0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. Esse podcast é uma produção realizada pelo projeto de extensão Educa Ciências da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. O podcast é um programa de entrevistas que será publicado a cada 15 dias, sempre trazendo um professor especialista da Faculdade de Ciências para discutir os temas mais relevantes sobre educação. Em colaboração com os professores, teremos outros convidados e comentaristas para enriquecer nossas conversas quinzenais. No episódio de hoje, contaremos com a presença do professor Aloísio Costa Sampaio, do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, Dorival Coral, Secretário do Meio Ambiente e Sidney Rodrigues, Diretor de Limpeza Urbana da Endur. Está começando o Educa Ciências Podcast, quando o assunto é educação, tudo pode. Primeiramente queria dizer sejam bem-vindos ao nosso estúdio, professor, diretor e secretário, sejam todos bem-vindos. É, na última live que o professor conduziu, ele falou bastante a respeito do lixo na cidade de Bauru, e eu gostaria que esse assunto fosse pautado no dia de hoje também, porque eu acho muito importante. Tem pessoas que podem tratar sobre o assunto. E para o ouvinte já ficar situado, eu queria que os três pudessem falar, né primeiramente o professor, é, quais são os lixos, os resíduos que são gerados tanto na área rural quanto na área urbana, para que o, o ouvinte já possa já saber, já ficar situado.
1: Perfeito. É, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né? a participação aqui do secretário do meio ambiente, Rival Coral, Sidney Rodrigues, diretor de Limpeza Urbana, né? com o um tema tão relevante para o município nesse momento, onde estamos discutindo aí uma possibilidade de concessão dos resíduos domiciliares, né? Mas para o que está nos acompanhando, o, a, o município ele gera quatro tipos de resíduos diferentes. Né? O de maior volume e que, cai, é, que tem a responsabilidade legal do município é o resíduo domiciliar, né? E assim como todos os resíduos gerados pelo poder público, tanto os resíduos de serviço de saúde, como de capinação, de poda. Então, esses tipos de resíduos domiciliares, a responsabilidade é do município. O gerador privado que gera resíduos de serviço de saúde ou resíduos de construção civil e demolição, eles têm que dar um destino final adequado para o seu resíduo. Então, são resíduos bem distintos em termos de caracterização, de classificação, e é muito importante porque o destino final para esse resíduo tem um tratamento é, diferenciado. Então, os resíduos de serviços de saúde, que são dos hospitais, farmácias, clínicas, eles precisam sofrer um tratamento térmico, perfeito? que nós temos na região duas empresas que prestam esse serviço de autoclavagem. Não temos incinerador mas temos autoclavagem. E temos uma associação chamada ASTEM, que é a Associação das Empresas de Entulho de Construção Civil, que são responsáveis pelos transportes de entulhos, de resíduos de construção civil e demolição. Esses resíduos, vocês a, a melhor solução é o direcionamento para usinas de tratamento, que nós temos duas usinas privadas em Bauru, particulares, e temos uma do município de Bauru, né, que está aí, é, o Turival vai poder colocar um pouquinho, está inclusive em tratativas com a Astem para uma possível parceria em relação a esse resíduo. O resíduo de maior monta é, como já falei, o resíduo residencial e que tem uma participação muito importante das associações, das cooperativas de trabalho. Então, nós temos a ASCAM, que reúne três cooperativas, nós temos quatro no município, mas três fazem, fazem parte da ASCAM, perfeito? E essas, essas cooperativas recebem o material da coleta seletiva que está dentro do escopo da, do, da, da coleta de resíduo domiciliar, perfeito? Esses são os principais resíduos, além do industrial, que os distritos industriais destinam também para o aterro sanitário privado, né, que tem em Piratininga, e pagam para esse destino final adequado. Perfeito?
0: Perfeito. Eu acho que é, o diretor, tanto o secretário, pode complementar, falando sobre a concessão do lixo, né, a nova concessão, explicar mais para o nosso ouvinte como vai ser esse processo.
2: Ok. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de vocês, ao professor Aloísio, ao Ney, que está aqui do meu lado, é, que, que tem já um, uma caminhada grande na gestão de resíduos. Né? É, e eu entendo que não há momento mais oportuno para discutir sobre isso, principalmente quando o município ele tem como desafio definir o que nós vamos fazer com os nossos resíduos domiciliários urbanos, que o professor falou. Uh, em um estudo de concessão que começou na gestão anterior e ainda tramita e está caminhando agora na gestão da Suela em Rosim, uh, para que nós possamos definir o que nós vamos fazer com esse resíduo. né? Da onde ele da onde ele vem, para onde ele vai. É um desafio importante para todos os municípios que apresentam um número maior que 350 mil habitantes, que é o nosso caso. E eu entendo que a construção dessa rota tecnológica, ela ainda carece de uma discussão mais profunda com a sociedade e esse espaço é fundamental para que a gente possa também aprofundar e, e deixar as nossas opiniões e os nossos pareceres.
3: Bom, na realidade é isso mesmo, fazendo uma complementação, a indurbe ela nada mais é do que uma empresa municipal. É, os contratos, na realidade, são... São contratos firmados com a Prefeitura, por meio da Secretaria de meio Ambiente, pensando aí é, na questão de alguns serviços ambientais e tem outros serviços voltados que estão desde serviço de trânsito é, e outros até com a Secretaria do Bem-Estar Social. Mas pensando diretamente na parte aqui que nos cabe, que seria a questão do manejo adequado dos resíduos urbanos. A Indurbi hoje ela coleta por dia em torno aí de 300 toneladas de lixo, que a gente chama resíduo de resíduos domiciliar. Esses resíduos eles são coletados pela Indurbi e levados até o aterro em Piratininga, da empresa Guatapará, onde ela é feita à disposição final. Ou seja, esse resíduo, depois de gerado nas nossas residências, ela tem que ter uma disposição final ambientalmente correta. É, em cima disso, nós também trabalhamos com a questão da coleta dos reciclados, que também é um contrato aí, onde parte, de, é, parte não, todo esse material coletado, ele é dividido entre as quatro cooperativas que hoje existem dentro da cidade, de acordo com a política de, ambiental que é definida aí pela SEMA, pelo, pela equipe do Dorival. Então, a gente faz toda essa coleta, acaba encaminhando corretamente. O que, que a gente vem vendo em relação ao lixo? O que é importante as pessoas se atentarem? É, todo mundo acha que lixo não tem dono. É, é errado a gente pensar assim. Porque de acordo com a política nacional, todos nós temos uma parcela na gestão desses resíduos. E, a, e, e cada um de nós, dentro dessa parcela de responsabilidade, ca, cabe aí de, é, verificar que dia que vai estar tá passando a coleta no seu bairro, está colocando mais próximo possível do horário de coleta, a gente pensar que nós temos setores é, de coleta rural, aonde nós estamos sofrendo muito ultimamente, porque é, Bauru tem muitas chacas é, rurais, que o pessoal vai para ficar final de semana e acaba gerando aquela quantidade de lixo, colocando de forma adequada nas lixeiras, junto com outros resíduos que nós chamamos de volumosos, que são sofás, pneu, lembrando, lixeira, que é para pôr lixo é o lixo domiciliar cada resíduo desse ele tem que ter uma destinação correta para que para Bauru aí a gente sabe que é, para pneu aí tem o próprio aterro sanitário desativado nós recebemos lá é, sem custo algum as pessoas podem fazer um cadastrinho lá na Indurb e está descartando seu pneu a é, questão de móveis usados, está levando aí para os ecopontos que são feitos, a gestão aí pela Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Ascam então, tem, tem sim uma política bem definida em relação a esses resíduos. Quanto aí a questão aí que a gente discute da concessão, essa discussão é saudável, porque lixo é algo caro, e toda vez que a gente pensa em mexer e fazer um pagamento com dinheiro público, são dinheiros que vêm dos contribuintes. E a forma ambientalmente mais correta, para que evite contaminação do solo, do ar, é, tem que se buscar essas tecnologias e hoje tem que se buscar por meios do que? É, vindo aí através de iniciativas novas que seria uma concessão, já foi como o secretário Dorival já disse, foi definida essa questão da rota tecnológica, onde estão o lixo de que forma seria o melhor é, tratamento para esse lixo que é joirado hoje e a partir daí que você tem uma definição, você trabalhar com redução e com reciclagem que esse aí seria o caminho, aquilo que não deu mais que a gente teria assim que encaminhar é, para aterro ou até mesmo para novas tecnologias que hoje o pessoal fala em queima, é, transformar em energia. Seria isso aí.
0: Então, o que muda na prática da nova concessão é o foco maior na reciclagem?
3: O que muda na prática seria principalmente as questões ambientais. O foco maior seria não somente a reciclagem, a reciclagem nós temos que trabalhar, todos nós devemos ter essa consciência, porque a partir do momento que a gente faz a separação, é, a gente deixa de tirar é, matéria-prima virgem. E a gente volta o produto para o seu ciclo é, de vida normal. E com isso aí a gente evita muita extração de novas matérias. Então, o correto. Além disso, tem todo aquele trabalho social que, que tem por detrás de uma reciclagem. A gente não faz ideia que aquilo que é lixo para nós é, é reciclado, que pode virar renda para outra pessoa. Para outra não, para outras pessoas. Muitas pessoas acaba sobrevivendo, e aquele material que às vezes a gente vai usar no nosso escritório acabou vindo que era, poderia ter sido lixo, ocupado um aterro, um aterro sanitário aí, e ocupando área nobre que jamais poderia ser recuperado, pelo menos a um curto prazo de tempo a gente não consegue enxergar ainda alguns algumas formas de estar tá, é, queimando ou fazendo algo que não, tenha, não dependa de aterro.
0: É, Para o nosso ouvinte ter uma noção de trajetória, eu queria que vocês falassem sobre o que mudou é, nas políticas de manu manuseamento do lixo, desde que começou a falar de sustentabilidade aqui na cidade de Bauru. Porque eu acredito que é algo que foi construído, não é algo que chegou do nada e que algo que começou agora. Como o próprio Dorival falou, sobre que a concessão já veio de outra gestão. Então, é bom que o, o nosso ouvinte tenha noção do que já aconteceu e o que já melhorou para ter noção da importância dessa nova concessão, da importância de implementar essas medidas.
2: Eu, se eu puder contribuir, eu, eu entendo assim. É, a nova concessão, além dessa questão que o Ney colocou, da participação das, das cooperativas e do processo de reciclagem, que é um desafio importante, tá? É, na concessão nós, nós temos que repensar o destino do nosso resíduo orgânico, o melhor tratamento possa ser usado para que ele eh, possa ser reutilizado, até como adubo orgânico, dentro de outros ciclos, e o um menor aterramento possível. Então, se complementa com um aumento na porcentagem de reciclagem, uma, uma utilização desse resíduo orgânico processado e uma quantidade mínima que deve ser aterrada, feito o que nós eh, desenvolvemos hoje. Eh, respondendo um pouco mais a tua pergunta, o que mudou nesses últimos tempos? Eu diria que nos últimos dois anos, nós tivemos um ganho significativo na quantidade de material reciclado que foi retirado do orgânico, aqui para a nossa realidade de Bauru. Isso ainda é muito pouco. O ano passado, num relatório que nós fizemos, né, uh, da ASCAM, que faz a, a gestão dos ecopontos, considerando os dados que chegaram até a, a, a associação, nós conseguimos reciclar apenas 2,6% do, eh, do total de orgânico que a gente tem. Ou seja, nós ainda tiramos muito pouco dos resíduos reciclados do resíduo domiciliar urbano. Eh, o nosso desafio com esse processo de concessão é estudar metodologias com participação eh, importante das cooperativas, das associações para aumentar a porcentagem de retirada dos reciclados do lixo orgânico tá? é, e aterrar o mínimo possível. É, e isso é, vai demandar um esforço relativamente grande de toda a nossa população para entender, é, como o próprio Ney falou, é a responsabilidade de todas as pessoas a participação e a gestão desse tipo de resíduo. Tá? E todo mundo tem que participar. É, contribuindo para a melhor eficiência de todo o sistema.
0: É, focando no meio ambiente, eu acho que o professor pode colaborar explicando como a produção de lixo e o mal descarte pode colaborar para agravar problemas que já existem na cidade. Porque, como vocês mesmos disseram, o lixo ele é enxergado como sem dono. né? Perfeito. E você acredita que esses, eh, o lixo ele pode prejudicar problemas que já existem, como a, a qualidade da água a quantidade de água disponível na cidade, que já é um, programa, um problema que já existe, que já é debatido há muito tempo.
1: Excelente pergunta, com certeza. É, o, a má disposição do lixo, ele vai trazer vários outros problemas ambientais e alguns são crônicos em Bauru. Um deles é a questão de enchentes, né a dificuldade de drenagem, quando você coloca uma sacola, de lixo, seja reciclável né, da coleta seletiva ou do, da coleta regular que tem o um orgânico junto no chão, por exemplo, no, no seu calçamento e aquilo vai estar sujeito a animais né? uma chuva de final de tarde vai carrear toda essa sacola de lixo para um bueiro para uma boca de lovo que nós chamamos dificultando muito a drenagem que já é deficitária ela já não é suficiente para o escoamento da água pluvial. Então, isso é seríssimo e nós temos visto isso há muitos anos. Então, isso não envolve investimento do poder público, envolve educação ambiental, quer dizer, a pessoa fazer só uma lixeira na frente da residência dela, né? Então, é muito importante esse problema. Com relação a, ao que foi mencionado aqui, né? só para o ouvinte ter uma noção... Nós estamos falando numa geração e transporte de 300 toneladas de lixo regular por dia. Isso é importante porque às vezes o ouvinte não tem noção da dimensão do volume gerado de resíduo domiciliar. Né? Esse resíduo ele tem matéria orgânica e recicláveis secos. O ideal seria que todo esse reciclável, papel, papelão, vidro, plástico, fosse para as cooperativas. Mas, para isso, nós teríamos que ter adesão de 100% da sociedade, né? que seria uma prática muito simples. Eu só segregar esses materiais na minha casa, muito simples, que traria um benefício enorme, em termos que a gente chama de logística reversa, né? que é estimulada pela Política Nacional de Sólidos, perfeita na lei. Então, nós precisamos realmente sensibilizar as pessoas para que façam isso, faz toda a diferença. Quando não fazem, isso daí é direcionado para um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia, que é um destino adequado, que vai gerar um contaminante importante, que é o chorume, aquele líquido preto que escoa da matéria orgânica, perfeito? Isso daí, no caso de Bauru, como é uma, uma obra de engenharia, isso daí, ele é contido numa piscina de concreto, e vai para um tratamento adequado, perfeito? Mas nós temos no Brasil ainda muitos lixões, mais de 1.500 lixões no universo de 5.570 municípios. Então, esses lixões você não tem essa contenção. Então, o principal problema ambiental do lixo, na minha opinião, é esse líquido altamente poluente, com uma alta carga orgânica, que vai contaminar os aquíferos, os cursos d'água, ele vai ter ali contaminantes como metais pesados, chumbo, cádio, mercúrio. Então isso daí não é contido, né? O aterro controlado, que é um artifício legal que foi implementado para é, solucionar o problema jurídico de pequenos municípios, não é a melhor solução ambiental também. Por quê? Porque o aterro controlado, para o entender, é apenas eu compactar e jogar terra por cima do lixão, percebe? não tem nenhuma proteção de subsolo. Então, com as chuvas de verão, toda essa drenagem desse chorume ele vai infiltrar, não é uma drenagem natural. É que nós não estamos enxergando o problema, porque ele não é retido. Né? Então, eu espero que, dentro de 5, 10, 15 anos, né, é, o país tenha condições de ampliar né, a quantidade, principalmente de cooperativas de trabalho, de coleta seletiva, estimulando a logística reversa, né? porque a política nacional ela já dá o norte de tudo o que os municípios devem fazer. O problema principal qual que é? É o problema financeiro. Os municípios, ainda mais com a pandemia, não têm recurso para investir né, nesses modelos adequados de gestão. É aí que vem a concessão. Espera um pouquinho, eu vou fazer uma concessão por 20 anos, como está sendo colocado, de modo que o end privado que vencer a licitação vai ter uma capacidade de investimento de tecnologia porque o edital ele tem todo um, um, uma um norte né uma norma que tem que ser seguida né eu tenho também um, end, um uma figura de uma agência reguladora essa agência reguladora ela vai exatamente acompanhar o processo de concessão para ver se quem ganhou a licitação, vai cumprir, né, tudo que estava no escopo do edital, perfeito? Então, é, eu considero que o lixo é um problema, como foi colocado, de alto valor financeiro, tem o viés econômico, que é importante, o município tem várias prioridades em termos de saúde, educação, segurança, né, mobilidade, não se discute. E... A questão social, que é o envolvimento das cooperativas, Bauru está à frente, tem uma associação de cooperativas, é uma benção, né? Muito bom. Assumiu os ecopontos, Bauru já tem oito ecopontos, extremamente positivo, né? E o viés ambiental que nós estamos discutindo. Então isso é sustentabilidade, né? Eu tenho que encarar a questão de gestão de resíduos dentro dos três pilares, né? E bouru está seguindo esse modelo, felizmente.
0: É, recentemente eu li uma notícia que a Indurbi deu de entrevista para o Jornal da Cidade sobre o mau descarte de máscaras contra o Covid-19. Né? Isso enfatiza muito ah, os problemas com a falta da educação ambiental. né? Quantos funcionários podem correr o risco de se contaminar numa brincadeira dessa, né?
3: Olha, na realidade a gente fala da máscara, mas existem N esses problemas. É, nós trabalhamos aí pelo menos 180 coletores de lixo, que nós temos aí para trabalhar nos três turnos. E com muita frequência os coletores eles acabam é, sendo perfurado com agulha, que o pessoal faz tratamento em casa e não descarta corretamente... É, palito que o pessoal usa para espetinho de churrasco, esse é o, um, um acidente quase atrás do outro, é difícil um mês que a gente não tem um acidente com aqueles palitinhos, então isso aí é tudo complicado é, para os coletores. E também retomando um pouquinho aí a questão dos avanços que tiveram, que você perguntou nos últimos anos, o que, que nós percebemos? É, Bauru, por mais que a gente que exista uma cobrança, nós ainda estamos caminhando bem, porque há alguns anos é, essa parceria entre o Nesp, a Associação, é, eu mesmo sou servidor de carreira, já tive a oportunidade de trabalhar em umas três pastas da Prefeitura. E o que, que a gente percebe? Essa parceria envolvendo principalmente as instituições acadêmicas, é, traz um benefício grande. E o que, que nós conseguimos? Lá atrás, o entúrio o resíduo da construção civil, a gente não trabalhou com números, mas chega é, até 800 toneladas a dia aqui dentro da cidade. Então, olha a quantidade de resíduos de enturo. Isso era jogado no quintal de, coco, de cada um de nós. Hoje ele é recebido um tratamento, que a gente chama de adequado, pode ser melhorado e deve ser melhorado, porque quando a gente trabalha, com a gente tem que buscar a excelência de, do tratamento de lixo. Temos a questão é, também dos ecopontos que foram implantados para os pequenos geradores, a questão do resíduo de serviço de saúde, que hoje é feito todo adequadamente, em empresas cadastradas, todo mundo descarta é, corretamente questão de pilhas, baterias o lixo o nosso domiciliar não deve nunca de ser descartado pilhas e baterias, porque por mais que a no, as nossas pilhas e baterias tenham norma nacional a gente sabe que sempre entra pela porta do fundo, essas que não, nós não temos controle e as pessoas acabam descartando isso no lixo, vai parar no aterro que não, de, não, não foi construído para receber aquilo então, seria um pouquinho disso aí. E cuidar um pouquinho aí dos coletores. É, a gente percebe que é uma vida difícil para esses coletores. É sol, chuva. E, na maior parte das vezes, ainda se cortando com garrafa também. Que, na maior parte das vezes, as pessoas jogam vidro no meio do lixo.
0: Vocês tiveram muitos casos de Covid-19 em meio aos coletores? Ou não, não aconteceu isso?
3: Olha, é... É uma pergunta interessante, a gente não teve, é, nós tivemos problemas com as pessoas que acabam trabalhando fechado no escritório, então é, os coletores, a gente não teve um, um problema assim, é raro, é esporádico ter, mas fica aí a dica também para aquelas pessoas que estão fazendo tratamento em casa, se possível, está colocando, tem muita gente que coloca bilhetinho no saco de lixo, eu até acho bacana, os coletores disseram para mim que em algumas casas está lá o bilhetinho, aqui tem tratamento com covid então, isso é por mais que o coletor tem luva, e tem o álcool, é, mas a gente teve o problema, tá?
0: É uma boa iniciativa, os bilhetes, né? É uma boa iniciativa,
3: <risos> porque também chama atenção. Porque o, o, a pessoa tá ali correndo, todo transpirando e tem o contato com o saco de lixo, então ele vai tomar um cuidado um pouquinho maior do, do que de
0: costume. Sim, e eu reparei muito que tudo que vocês apontaram sempre tem algo relacionado à educação ambiental. Sempre, sempre. estão relacionados. Uhum. E, Dorival, você comentou numa matéria que saiu no próprio site da Prefeitura uhum. sobre a Associação de Transportadores de Entulhos e Agregados de bauruas tem que há uma necessidade de educação ambiental por conta dos problemas nas caçambas. Isso uhum. saiu em fevereiro. aí Eu queria saber, de lá para cá, se aconteceu alguma iniciativa, se vocês estão pensando em alguma coisa relacionada à educação ambiental. Você falou especificamente dos materiais que são depositados nas caçambas, mas isso pode ser levado para vários âmbitos. Né?
2: Sim, sim. Na verdade, a pergunta é bem oportuna, é, porque quando nós falamos de resíduo de construção civil, nós temos uma quantidade grande de material que chega até a nossa área de recepção, né? que é uma área relativamente pública, administrada pela associação, e esse material, ele vem com uma série de contaminantes que não deveriam estar numa caçamba de resíduo de construção civil. Então, às vezes você encontra roupa, não é lá que deveria estar. Madeira, massa verde, lixo doméstico. É, e isso atrapalha demais todo o processo de triagem desse resíduo, que a partir agora desse ano vai começar a ter um destino mais nobre. É um resíduo que nós chamamos de classe A ele precisa ser processado, então é um resíduo que a gente chama de agregado reciclado e ele tende a ser usado pelo município, na Secretaria de Obras, no DAE, na Secretaria da Agricultura, Sagra, Sagra, é, por uma série de, 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 de procedimentos e de, de, de locais importantes para que traga valor agregado a esse resíduo que em outros municípios já são muito bem reconhecidos e muito bem aceitos. Tá? Por que, que isso é importante? Porque nós não temos mais aonde enterrar ou onde empurrar esse tipo de resíduo. Uh, uh, esses desafios deverão ser construídos ao longo desse ano todo, principalmente com a conscientização da população de que caçamba não é lixo essa campanha ela já foi startada pela associação e pela prefeitura e ela volta toda agora, a partir dessa semana ainda, né? e é importante que a gente toque nesse assunto, para que o, o gerador desse tipo de resíduo tenha o um máximo de cuidado no que destinar nas caçambas, a caçamba foi feita para receber resíduo de construção civil ah, mas eu preciso colocar ali resíduo de poda é, é outra caçamba, é outro destino para não misturar, porque senão o, o, a separação disso fica caro e fica, fica complicada para todo Sidney mundo. Sidney,
0: gostaria de complementar sobre os assuntos da da caçamba?
3: Olha, é o que eu, é o que o secretário disse mesmo. A gente percebe aí que a, as caçambas, por serem abertas, as pessoas têm o Sim. hábito de perder o horário de coleta de lixo e acaba utilizando essa caçamba aí como lixeira. Isso aí não pode... É, eu, eu, com certeza isso aqui vai ter uma audiência grande, o podcast. Hum. É, a gente faz um apelo aí. Se você perder seu horário de, de coleta de lixo, guarda o lixo para casa, coloca dois, três sacos lá para não ter odor, espera a próxima coleta. Não descarta nas caçambas, não descarta no ter, nos terrenos baldio que a gente costuma ver muito uhum. no, fin, no final dos bairros. A gente chama na, onde o bairro termina ali, que tem aqueles terrenos. A prefeitura não vence fazer limpeza ali, seja pela SEMA, seja pela ou até pela própria CEAR. É, a gente é, tem que coletar lixo, coletar de tudo. Então, acho que a população, nós chegamos num momento que a informação tem. Eu acho que a gente precisa se sensibilizar. Eu acho que o termo seria esse. Está sensível as situações é, econômicas do país, porque cada vez que você faz um descarte, você está onerando você mesmo, porque uhum. o poder público ele vai ter que arrecadar um pouco mais para prestar aquele serviço. Você vai estar tá pondo a sua pessoa, como o professor já disse, em risco, porque ali vai vir, pode virar um ponto de criador de vetores. Então, tudo isso vai refletir para quem? Não somente para quem fez o descarte, mas para o outro que não tem nada a ver, que acaba fazendo a parte. Então, acho legal esse ponto aí, da gente trabalhar... Caçamba é, é descarte de resíduo de classe A. É aqueles, aquela parte cerâmica mesmo. É telha, tijolos, é piso, toda essa parte. E se for necessário você alocar duas caçambas, uma para você descartar lá, os, os digamos, sua madeira é. ou sua massa verde, que seria poda de árvore ou uma jardinagem, o ideal é que se faça e que saia muito mais em conta para todo mundo. Porque isso aí é distribuído no final através dos impostos que nós mesmos pagamos.
0: É, então, a coleta de resíduo comum, as pessoas normalmente sabem os horários, né? Mas uhum. e a coleta seletiva, né? Nos bairros. Onde o ouvinte pode encontrar essas informações para conseguir começar Legal. a separar hum. o lixo, né? É, o site da Secretaria de Meio Ambiente tem, tem essa informação. E na Indurbi também. Isso, né?
3: Se você entrar no site da Endurbi, hum. você vai estar entrando lá, tem um link lá que é, gestão é, é, gestão ambiental, você acessa lá, você digita o nome da sua rua, vai sair, lá tem dois campos, para a coleta orgânica e a coleta, a coleta de reciclável. Aí você pode pesquisar e saber o dia da sua coleta. Mas importante, mesmo que tenha algum bairro que não esteja assisti sendo assistido pela Endurve, você pode estar tá levando nos ecopontos, que com certeza vai ser uma entrega correta. E outra coisa, as pessoas da periferia, é, acaba eu deixo uma dica aí, acaba fidelizando é um coletor, sempre tem um carrinheiro passando na sua casa, converse com ele e dê para esse carrinheiro somente aquilo que ele recicla, porque é, tem que ter esse, esse vínculo de confiança, porque de repente o carrinheiro leva um reciclado que ele não vai vender e vai descartar de forma inadequada. Por isso que a gente, eu, eu no caso, acabo incentivando para ir para o ecoponto ou para a coleta da prefeitura. Mas também seria legal estar tá ajudando uma, uma pessoa desta.
0: Então, professor Aloysio, como o senhor acha que a educação ambiental, que eles estão ressaltando bastante, pode casar com a educação básica? Porque é importante que a gente aprenda sobre a importância do meio ambiente de conservação, sustentabilidade, desde criança, né? E não acontece. Infelizmente, não é algo que acontece.
1: Nós temos, é, no município de Bauru, é, uma, uma parceria, né? Através do CONDEMA, do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, né? uma parceria da Secretaria Municipal da Educação, com a SEMA, né, visando esse trabalho de educação ambiental nas escolas municipais. Mas é, o que a gente já mencionou, a dificuldade são o maior volume de recursos humanos, maior re volume de recursos financeiros. Então, esse, essa atividade aqui, por exemplo, né, é, é muito positiva. Por quê? Porque ela está levando informação é, para as pessoas, né, para os professores também, e, é claro, eu acho que uma, uma, uma postura proativa dos docentes, dos professores de ensino fundamental e médio é muito importante. Eu dou esse destaque muito grande, é, principalmente na licenciatura em ciências biológicas, que no momento que você vai ter esse tema ambiental dentro do livro didático, que você aprofunde o tema, né? faça uma roda de conversa, peça para o aluno trazer... Um, alguma informação da internet, hoje a internet é uma bênção, né um volume de informação fantástico. Então, quem não tem internet hoje, mesmo numa, numa escola hoje, poder adquisitivo mais baixo, você tem, muitas vezes, pelo celular, você tem condições de obter informação. Então, é uma forma de você solidificar o conhecimento para essa criança que vai levar para os pais, ou vai ser um futuro cidadão mais consciente, mais responsável com aquilo que ele gera. Né? Que, como foi colocado, é, 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 o retorno é dele mesmo. Porque o poder público vai conseguir financiar, investir em outros setores prioritários, educação, saúde. Então, a população precisa colaborar. Se a população não colaborar, não existe uma solução técnica de uma tecnologia mágica que vai resolver o problema do ponto de vista ambiental satisfatoriamente. Quer dizer, sai muito caro o processo. A partir do momento que ele colabora com a simples separação do resíduo orgânico, dos materiais recicláveis secos, olha, é um processo muito simples, básico até diria. Ele vai trazer uma contribuição imensa, né? para a gestão do resíduo.
0: É, Dorival, você acredita que, enquanto a, a educação ambiental não, não é plena na sociedade, é, políticas de premiação poderiam ajudar as pessoas a se motivarem a separar lixo, a fazer Sim. a função delas?
2: É, é, é uma uma das estratégias. Nós temos que lembrar que a educação ambiental ela não é uma disciplina, ela é um tema transversal deve ser tratado em diferentes disciplinas, em diferentes momentos da vida escolar de todo mundo e até fora da, da, da nossa unidade escolar. A, a, a premiação é algo para você é, incentivar a gestão de resíduos de forma adequada? É algo que já tem sido utilizado em vários municípios, em outros países, tá bom? É, mas é um desafio enorme para nós em um em, em vários municípios que têm dificuldade é, é, de utilização dos seus recursos para as coisas que são básicas para saúde, educação, segurança, tá? É, mas é algo que tem que ser buscado sempre em parceria. Eu acho que eu acredito muito nessa gestão. A gente tem visto isso, né? A, a, o estabelecer, estabelecer de parcerias com a sociedade, com as empresas, com aqueles que querem ajudar efetivamente. É um
3: caminho interessante a ser trilhado.
0: É algo a se discutir com a Endurbi também, né?
3: Sim, correto. <risos> né? É, é, é o que a gente percebe é sempre isso. A, a gente tem que buscar de certa forma é, que todo mundo, todas as pessoas, entidades de classe educacional, todo mundo comece a falar, todas as pessoas falar a mesma língua para que a gente venha e obter êxito sim nessa questão quando a gente fala no manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos. A partir daí, a gente vai começar a ter sucesso. E lembrar que eu tenho experiência, assim, trabalhei na SEMA lá, pelo menos quatro anos com educação ambiental. É, o que, que a gente acaba percebendo? É, já faz um bom tempo que eu trabalhei com educação lá, já se passaram dez anos, mas lá atrás eu percebia que quando a gente trabalha com a criança no ensino, o fundamental é uma coisa. Quando a gente parte para o ensino médio, é, começa aquela fase da adolescência, é um pouquinho mais complicado para se trabalhar, mas o importante é que todo mundo faça parte desse processo e se envolva, desde a criança, o, o jovem, o adolescente, as pessoas mais de idade, para que a gente consiga ter um manejo adequado.
0: Eu agradeço a presença do professor Aloísio, pela presença, pela colaboração, ao Sidney, diretor da Endurbi, e ao Dorival Coral,
2: Obrigado. pela
0: presença, secretário do Meio Ambiente, por esclarecer nossas dúvidas e estar presente no projeto. Espero que venham mais vezes. E é isso. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns. Eu te agradeço.
1: Parabéns.
0: Parabéns. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Aloysio, do secretário do meio ambiente Dorival Coral e do diretor de limpeza urbana da Endurbi, Sidney Rodrigues. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa_ciências. E no Facebook, Educa Ciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.